1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica, este espacio que abre las esclusas de la imaginación para que usted entre a bordo de estas embarcaciones mágicas, asombrosas, que llamamos libros. Los barquitos de papel que transportan conocimiento, alegrías, sabiduría, la historia de la humanidad completa Navegando por bueno por, por los ríos de, que, que, que confluyen con los saberes, por estos mares pedregosos donde se encuentran las palabras y que gracias a la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría nosotros podemos brindarle de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. Les habla Luis Peroso Cervantes y el programa de hoy va a ser un programa muy interesante. Estaremos dedicándolo a la gran poeta mexicana. Sor Juana Inés de la Cruz. Pero antes, escuchemos por favor los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas buenas personas que hacen que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo.
0: Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: En la edición de hoy de Puerto de Libros, Librería Radiofónica, estaremos compartiendo con ustedes una biografía de la gran escritora mexicana, Sor Juan Inés de la Cruz. La biografía fue escrita por Nina Scott y lleva como título La inmolación intelectual de Sor Juan Inés de la Cruz. Cuatro años antes de morir, Sor Juan Inés de la Cruz explica a un obispo amigo suyo ¿Por qué tomó el velo cuando era joven? Sus palabras directas asombran por su audacia aún hoy día. Entréme religiosa porque, aunque conocía que tenía el Estado cosas, muchas repugnantes a mi genio, con todo, para la total negación que tenía para el matrimonio, era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir en materia de la seguridad que deseaba de mi salvación. Sor Juana Inés confiesa en un tono juguetón y al mismo tiempo serio lo que tuvo que sacrificar para entrar en el convento. Se dieron y sujetaron la serviz todas las impertinencias de mi genio que eran de querer vivir sola de no querer tener ocupación obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado sosiego de mis libros. Esto lo dice en una carta en respuesta a Sor Filotea. No hay duda de que esta extraordinaria mujer, la primera poeta e intelectual de las letras coloniales, fue víctima del momento histórico. Una criolla blanca como ella tenía solo dos alternativas viables. El matrimonio o el convento. Y ella optó por la vida religiosa. Esta decisión la ayudó a alcanzar una tremenda eminencia intelectual, pero con el tiempo la llevó a la destrucción. No se sabe si Juana nace en 1648 o 1651. Hija natural de una criolla, Isabel Ramírez, y de un militar español, Pedro de Asbaje. Nació en la hacienda de su familia materna, en Nepantla, a la vista de los hermosos volcanes de México. La madre tuvo seis hijos naturales, tres hijas con Asbaje y dos hijas, y un hijo con el capitán Diego Ruiz Lozano. Juana se apellidaba Ramírez de Asbaje. Utilizaba primero el nombre materno, pero mintió sobre su estado social al entrar en el convento que requería de sus postulantes ser hijas legítimas de familias blancas. El hecho de ser hijo natural era bastante común aún en la alta sociedad mexicana, pero había que guardar las apariencias. Lo que sabemos de la vida de Juana Ramírez de Asbaje viene principalmente de la carta autobiográfica de la cual ya hemos citado la famosa respuesta a Sor Filotea esta carta ha alcanzado una fama inusitada por ser una de las primeras y más abiertas defensas del derecho de la mujer a una vida intelectual y también contiene muchos datos biográficos de la vida de la poeta pero mucho cuidado con aceptar como verdad indisputable todo lo que Sor Juana relata en ese documento como era su autodefensa intelectual manipula su información de acuerdo con este fin, además hay muchos datos personales que quisiéramos saber y que no revela nunca Sor Juana cuenta dos episodios de su temprana juventud ejemplos de que su pasión por las letras era tan fuerte que arriesgaba el castigo sin pensarlo dos veces a fin de poder satisfacer su hambre de saber a la edad de tres años sin el permiso de su madre el cariño y la travesura la llevaron a la escuela primaria donde su hermana mayor aprendía a leer y escribir engañó a la maestra diciéndole que la mamá quería que aprendiera lo cayó todo en casa hasta saber leer, cosa que aprendió con una velocidad relámpago. Aunque Juana temía que la azotaran al descubrirla, para ella el castigo valía el riesgo. El saber leer no se puede quitar. En otro episodio parecido, ella recuerda que cuando tenía ocho años supo que en la capital mexicana había una universidad. Apenas lo oí cuando empecé a matar a mi madre con constantes y inoportunos ruegos sobre que, mudándome el traje, me enviase a México para estudiar y cursar la universidad. Ella no lo quiso hacer e hizo muy bien, pero yo despiqué el deseo en leer muchos libros, varios que tenía mi abuelo, sin que bastasen castigos ni reprensiones a estorbarlo. A tan tierna edad, Juana ya se había enterado de que el mayor obstáculo a su deseo de saber era su género. A pesar de no acceder a su deseo de ir a la universidad, la familia decide mandar a la niña pródiga a la capital para vivir con unos tíos ricos y bien conectados en la corte virreinal de Nueva España. La fama de la joven crece y al cabo de unos años la ahora adolescente Juana es presentada a los virreyes quienes se asombran ante su intelecto y su facilidad poética. La virreina Leonor Carreto queda encantada con la belleza, el encanto personal y la inteligencia de la joven y la instala en una corte como una de sus damas. Juana pasa varios años en la corte rodeada de las galanterías y la intriga política de los círculos cortesanos. Aumenta su fama literaria, pero su futuro es más bien incierto debido a su estado social y a la falta de fortuna personal. Hoy día, mucha gente se queda sorprendida por la decisión de la bella y certificada joven de entrar en un convento, pero dado su momento histórico, esta decisión fue la mejor de sus opciones. Con su falta de dote, ¿qué clase de hombre se casaría con ella? No un hijo de la aristocracia nova hispana. Además, Juana sabía de sobra que un marido tenía control absoluto sobre la vida personal de su esposa. Le esperaba un embarazo tras otro y probablemente el veto a sus estudios, amén de un cuarto propio, del silencio y de los ratos libres que añoraba su intelecto. En el convento estaría en una prestigiosa comunidad de mujeres, con todas sus necesidades económicas resueltas, dueña de una espaciosa celda y con la oportunidad de dedicarse a los estudios en sus ratos de ocio. Sin embargo, vacila. Como confiesa en su carta, al desembarazo y quietud que pedía mi estudiosa intención eran repugnantes los ejercicios y compañía de una comunidad. Vamos a detener brevemente la lectura e identificaremos nuestra emisora para volver en brevísimos dos minutos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Estamos leyendo una biografía de la poeta Sor Juan Enés de la Cruz, escrita por Nina Scott. La biografía lleva como título La Inmolación Intelectual de Sor Juana Inés de la Cruz. Está incluido en el libro Las Desobedientes Mujeres de Nuestra América, editada por Panamericana Editorial. Sigamos con esta interesante lectura. Un factor importante en su decisión final era su confesor, el padre Antonio Núñez de Miranda. Poderoso jesuita, admirado por su devoción, Y su gran intelecto era también el confesor de los virreyes y, por consiguiente, hombre de mucha influencia en la corte. El padre Núñez la estimaba mucho, pero vio la fama de Juana como creciente peligro. Según el biógrafo del jesuita, habiendo conocido la discreción y gracia en el hablar de Juan Inés, lo elevado de su entendimiento y... Lo singular de su erudición, junto con no pequeña hermosura, atractivos todos a la curiosidad de muchos que desearían conocerla y tendrían por felicidad al cortejarla, solía decir que no podía Dios enviar azote mayor a que este reino que si permitiese que Juana Inés se quedara en la publicidad del siglo. Se nota de la cita que lo que más le preocupaba a Núñez era el aspecto público de la vida de la joven. Una mujer se debía callar y retirar del mundo, como ya había señalado Fray Luis de León en La perfecta casada de 1583, del cual citaremos ahora. Es justo que se precien de callar todas, así que aquellas a quien les conviene encubrir su poco saber, como aquellas que pueden sin vergüenza descubrir lo que saben. Porque en todas es, no solo condición agradable, sino virtud de vida, el silencio y el hablar poco. Al poner en la balanza sus dos opciones, decidió por fin tomar el velo. En 1667, entró en la comunidad de las carmelitas descalzas la orden de santa teresa de jesús pero el rigor de la vida de estas hermanas era tan estricto y áspero que juana se enfermó y dejó la casa después de tres meses luego optó por las jerónimas una orden mucho más blanda y entró en el convento de santa paula este convento y su iglesia quedan en pie en el distrito histórico de la ciudad de méxico renovado el claustro hace unos años hoy día forma parte del departamento de historia de la universidad nacional autónoma de méxico la misma a la que juana no pudo asistir y en el salón del rector se encuentra el primer retrato oficial de la monja reconocido como uno de los mayores tesoros del patrimonio nacional ironías de la vida al entrar en la vida religiosa sor juana tomó cuatro votos pobreza castidad perpetua clausura y obediencia cómo impactaron sobre su vida lo de la pobreza era bastante relativo puesto que las monjas novohispanas en un convento tan prestigioso y acomodado como santa paula vivían en amplias celdas rodeadas de sirvientas y esclavas vestían elegantes hábitos de finas telas y comían primorosamente Sabemos que a Sor Juana le gustaba la cocina porque nos ha dejado un recetario suyo para platos muy ricos. A pesar del tono apasionado de su poesía amorosa, Sor Juan Inés de la Cruz aceptó la regla de la castidad. Inclusive en uno de sus romances parecía negar su condición femenina. Con que a mí no es bien mirado que como mujer me miren, pues no soy mujer que alguno de mujer pueda servirle. Y solo sé que mi cuerpo, sin que uno u otro se incline, es neutro o abstracto cuanto solo el alma deposite. Según la creencia de la iglesia de aquel entonces, una mujer que voluntariamente se quedaba virgen se escapaba de las desventajas de la condición femenina y hasta se la consideraba más viril. Como el alma también carecía de género, era un doble esfuerzo por superar su género femenino, obstáculo tan grande en un mundo dominado por los hombres. Así Sor Juana, al negarse también, se afirma típica táctica suya tan cuidadosa y esquiva al expresarse como ha observado Octavio Paz de su estilo Sor Juana dice sin decir con un ademán borra lo que ha dicho y al borrarlo vuelve a decirlo la perpetua clausura de las monjas había sido impuesta en el siglo anterior como condición de la vida conventual en el ciclo de reformas formuladas por el concilio de Trento. Antes las monjas se habían podido mover por el mundo, ahora se quedaban encerradas en un sitio. Sor Juana no protesta abiertamente contra la perpetua clausura, tal vez porque su orden permitía frecuentes visitas a sus monjas, pero en sus escritos se nota cuánto su espíritu volaba por encima de los muros de su convento. Probablemente el mejor ejemplo de esto es su largo poema metafísico llamado Primero Sueño, que trata de dos ensayos fracasados de su intento por ascender a las alturas para comprender el universo. Pero también se nota en el siguiente episodio de esta carta autobiográfica. Paseábame algunas veces en el testero de un dormitorio nuestro, que es una pieza muy capaz, y estaba observando que siendo las líneas de sus dos lados paralelas y su techo a nivel, la vista fingía que sus líneas se inclinaban una a otra y que su techo estaba más bajo en lo distante de donde infería que las líneas visuales corren rectas, pero no paralelas, sino que van a formar una figura piramidal. Y discurría si sería esta la razón que obligó a los antiguos a dudar si el mundo era esférico o no, porque, aunque lo parece, podía ser engaño de la vista, demostrando concavidades donde pudiera no haberlas. Aún en sus ratos de ocio, la mente de Sor Juana no paraba. No mira nunca de una manera desinteresada. Analiza, teoriza, abstrae, descubre. Por naturaleza, estaba en conflicto con otra regla impuesta por el concilio de Trento. Que la mujer religiosa debiera permanecer en un estado de santa ignorancia. Por eso el voto de obediencia fue para ella siempre el más difícil, especialmente cuando obedecer equivalía a callar. Como ha observado de ella Georgina Sabat de Rivers, podemos verla ortodoxa y sumisa en casi todo lo demás, mientras no chocara de frente con el derecho que, como ser humano, tenía al desarrollo de su mente. La situación de Juana al entrar en el convento era de por sí conflictiva, porque era una mujer que ya gozaba de renombre en el mundo de afuera. Por un lado, era causa de gran prestigio para las Jerónimas tenerla entre sus hermanas. Por otro, iba a ser muy difícil hacerla callar y retirarse del mundo. A pesar de su perpetua clausura, Juana Inés seguía en contacto con la corte, puesto que los sucesivos virreyes la buscaban y pedían poemas de su prolífica pluma. Y esta actividad le gustaba, sin lugar a dudas, en parte por los aplausos y la fama, y en parte porque la recompensaban con regalos de dinero, libros o instrumentos científicos y musicales. La Biblioteca Personal de Sor Juana llegó a ser una de las mejores de la Nueva España. Hoy día gusta más la poesía secular, de la monja y es la que más se lee en las antologías pero no hay que olvidar que la mayoría de su obra es devota villancicos loas autos religiosos ejercicios espirituales entre los villancicos se destacan varios en los dialectos hablados en la capital multicultural de ese virreinato. Sor Juana compuso algunos en náhuatl, idioma nativo de los indígenas del Valle de México, y otros en el habla de los negros. Con ocasión de la asunción de la Virgen, por ejemplo, un coro de negrillos canta. Si la cielo va, y Dios sola lleva, pa la lleva, para aquello la, si ella se contenta. Sor Juana escribió muchos poemas a la Virgen aunque con frecuencia subraya la belleza de María y su especial condición entre las mujeres, también destaca su sabiduría e intelecto. La soberana doctora de las escuelas divinas, de que los ángeles todos desprenden sabiduría, por primaria de las ciencias es justo que esté aplaudida quien de todas las criaturas se llevó la primicia. La espontaneidad con la cual Sor Juana podía componer poesía no dejaba de asombrar a sus coetáneos y fue muy aplaudida por la gracia de sus obras religiosas. Por otro lado, la producción de poesía secular y cortesana seguía también y esto empieza a causarle problemas en la iglesia. Mientras que las monjas podían dedicarse al estudio y la escritura religiosa, la clase de poesía producida por Sor Juana estaba muy fuera de los parámetros permitidos a una religiosa. Dominaba a la perfección el lenguaje del amor cortesano y compuso hermosísimos poemas dedicados a la pena amorosa. El amado ausente, los celos, el sufrimiento al ser desdeñada. Este amoroso tormento que en mi corazón se ve, sé que lo siento y no sé la causa por qué lo siento. Siento una grave agonía por lograr un devaneo que empieza como deseo y para en melancolía. La lucha para legitimar su vida intelectual y la constante crítica de sus acciones por ser mujer hacían que en muchas ocasiones su pluma se volviera amarga, irónica, llena de burla, que enmascaraba su profunda ira hacia las desigualdades de los sexos. Todo el mundo conoce sus famosas redondillas contra los hombres necios, llenas de la... Antítesis barrocas que ella blandía como puñales. ¿Cuál mayor culpa han tenido en una pasión errada, la que cae derrogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera haga mal, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Recuerden que estamos leyendo una biografía de la gran poeta mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz, escrita por Nina Scott, cuyo título esta biografía tiene La inmolación intelectual de Sor Juana Inés de la Cruz, incluida en el libro Las desobedientes, Mujeres de Nuestra América, editado por Panamérica. Editorial. Vamos a hacer una brevísima pausa. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica, por la señal de la 88.1, Radio Fe y Alegría de Maracaibo.
0: Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Escuchas.
1: Estamos leyendo la biografía de Sor Juana e Inés de la Cruz escrita por Nina Scott, incluida en el libro Las desobedientes mujeres de nuestra América. Todo esto, bueno, en el sentido más amplio de, de nuestro programa, ¿no? Intentando homenajear y conocer más a nuestros escritores. Americanos. Espero que sea de su gusto. Nina Scott es estadounidense, profesora de literatura hispanoamericana en la Universidad de Massachusetts. La literatura femenina es su campo de especialización tanto en la época de la colonia como en la moderna. Ha escrito muchos artículos sobre Sor órdenes de la Cruz, Rosario de Castellanos, Elena Poniatosca y Gertrudis Gómez de Avellaneda. Es coeditora de Breaking Bad. Bundener's Latina Wirtem of the Critical Rhythm de 1989 y de Colored Encounters Gender and the Ethnicity in Colonial Latin America 1994. También tradujo la novela Sap y la autobiografía de Gertrudis Gómez de Avellaneda en 1993. Elabora una antología crítica de las tempranas escritoras hispanoamericanas. Nos plantea la nota biográfica incluida en este libro, Las Desobedientes, editado por Panamérica Editorial en el año 1998. Vamos a continuar con esta interesantísima lectura de la biografía de Sor Juana Inés de la Cruz, titulada La inmolación intelectual de Juana Inés de la Cruz Algunos versos de la monja aún lindaban en lo obsceno como sus sonetos burlescos o esta respuesta a un hombre que había aludido a su ilegitimidad El no ser padre honrado fuera defecto, de a mi ver si como recibí el ser se le hubiera ayudado. Más piadosa fue tu madre, que hizo a muchos sucedas para que entre tantos puedas tomar el que más te cuadre. En su continua lucha contra la iglesia, Sor Juana manejaba muy hábilmente sus conexiones con la corte virreinal para crearse un espacio desde el cual podía escribir lo más libremente posible. En su vida eran claves sus amistades con dos virreinas en particular, la ya mencionada Leonor Carreto y María Luisa Manrique de Lara, la esposa del virrey Tomás de la Cerda, Marqués de la Laguna. Esta pareja llegó a México en 1680, y los años de su reinado volvieron a España en 1688. Fueron los más productivos y libres de toda la vida de Sor Juana. La entrañable amistad entre ella y María Luisa le garantizaban protección contra los poderosos clérigos que empezaban a amenazarla seriamente. El arzobispo de México, que era tremendamente misógino, sentía un alto grado de irritación contra la monja que atraía tanta atención atención en el mundo y el padre Núñez también la había criticado más y más abiertamente. Tan segura estaba Sor Juan Inés del poderoso respaldo de los virreyes que en 1681 lo despidió en una carta descubierta en México 300 años después. El tono es fuerte, agresivo, hasta insolente. Tocarle a vuestra mi corrección por alguna razón de obligación, de parentesco, crianza, prelancia o tal cosa. Si es mera caridad, parezca mera caridad y proceda como tal. Que el exasperarme no es buena manera de reducirme, ni yo tengo tan servil naturaleza que haga por amenazas lo que no me persuada la razón». Vuelvo a repetir que mi intención es solo suplicar a vuestra merced que si no gusta de favorecerme, no se acuerde de mí. Escribió mucho Sor Juana durante estos años protegidos. Se destaca todo un ciclo de poemas dedicados a María Luisa, en los cuales daba rienda suelta a su afecto por su amiga y patrona. Tan apasionados suenan algunos que a veces una puede preguntarse si hubo algo más que amistad entre esas dos mujeres. A ciencia cierta no se sabe nada. De mayor importancia para el futuro literario de Sor Juana es que a la hora de volver para España, la marquesa la obligó a darle copias de muchos de sus poemas que andaban sueltos por círculos religiosos y seculares. Los llevó consigo mediante su influencia y riqueza logró publicarlos en Sevilla en 1689 bajo el título de Inundación Castálida. El libro tuvo éxito, la fama de la monja crecía y el arzobispo debe haberse puesto apoplético al verlo. Entre otros contenía los famosos versos contra los hombres necios. Después de la salida de la Marquesa de la Vida de Sor Juana, se hacía más dura y circunscrita su realidad. La crítica contra ella aumentaba y tenía pocos aliados. Un prelado que la admiraba mucho era el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz. Ostensiblemente, para ayudarla, publicó, ella dice que sin su permiso, La crítica que Juana hizo de un sermón del famoso jesuita portugués, el padre Antonio Vieria, allí fue Troya. Que una monja se atreviera a criticar públicamente a un hombre de la estatura de Vieria era inusitado, y peor aún, el arzobispo y Núñez eran también jesuitas. Además, Para protegerse en el sinuoso laberinto de la política religiosa, después de publicar el tratado crítico de Sor Juana, el obispo también le mandó una carta que la amonestaba por su excesivo amor a los vanos asuntos seculares, exhortándola a dedicarse enteramente a asuntos religiosos. Para hacer su mensaje más suave, como si fuera de una religiosa a otra, firmó la carta con el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz. Sin embargo, tanto Sor Juana como el resto del mundo sabían que se trataba de un mensaje enviado por un superior, aunque él no tuviera autoridad directa sobre ella. Es posible que Fernández de Santa Cruz haya querido dar a Sor Juana la oportunidad de reconocer públicamente sus errores pasados y jurar obediencia a lo que le pedían las autoridades eclesiásticas. En todo el fervor contemporáneo, de ver a Sor Juana como víctima de sus superiores masculinos no hay que olvidar el momento histórico en el cual todo esto se desarrollaba y que en aquel entonces la salvación o la pérdida del alma era de suma importancia sin lugar a dudas en la opinión de muchos de sus contemporáneos Sor Juana se había dedicado en tal grado a asuntos profanos que caía en el pecado de la vanidad Sor Filotea había hecho lo suyo para sacarla del error al mandarle su carta amonestadora pero Sor Juana no reaccionó como se esperaba. En vez de someterle y callar, aprovechó su respuesta a Sor Filotea de 1691 para justificar su vocación intelectual ante Dios y el mundo. La piedra angular de su defensa era el argumento del propio obispo. Este insistía que Dios le había dado su excepcional inteligencia. La monja debía dedicarla exclusivamente a su señor. Sor Juana le vio de otro modo si mi intelecto proviene de dios como usted me dice pregunta a ella cómo puede ser pecado usarlo la carta es un documento único la apasionada autodefensa de una mujer que disputa su derecho a usar su mente extraordinaria y no solo piensa en sí misma sino en otras mujeres de su clase a muchas de ellas los padres las dejaban sin educación porque los tutores eran hombres y el contacto diario con sus hijas podía dañar su reputación social Sor Juana tenía la solución, mujeres mayores y doctas que podían servir de instructoras a las jóvenes sus reformas pedagógicas no se escucharon a pesar de la elocuencia de su carta, las dificultades para Sor Juana se volvieron más y más agudas estaba sola ante el poder de la iglesia Además, en 1692 reinaba un ambiente casi apocalíptico en el país, puesto que hubo inundaciones, las cosechas fueron desastrosas y los campesinos hambrientos habían venido a la capital para amenazar a la población. Sobre esta fecha, Sor Juan empieza a cambiar radicalmente. Pide a Núñez que vuelva a ser su confesor, bajo la presión del arzobispo, vende su biblioteca para convertirla en limosnas para los pobres, renueva sus votos y lo firma con su sangre, acusándose de ser la peor del mundo. La razón de este cambio se ha quedado en el misterio. ¿Experimentó una profunda conversión que la hizo rechazar toda su vida anterior? ¿Sufrió un colapso nervioso? ¿Estaba haciendo trampa a esperas de tiempos más favorables? No se sabe. En 1695, una peste virulenta ataca la capital. En Santa Paula, muchas monjas mueren. Sor Juana cuida de sus hermanas enfermas hasta contagiarse y morir el 17 de abril. Nos ha dejado un retrato complejo y conmovedor de una mujer que luchó de una manera heroica por su vida intelectual. Pero eso, su silencio, su silencio final es aún más trágico. Los versos que siguen son de un poema que Sor Juana compuso al amor divino, pero, en mi opinión, podrán expresar también las penas que sufrió por su amor a la sabiduría. Si es delito, ya lo digo. Si es culpa, ya la confieso. Mas no puedo arrepentirme por más que hacerlo pretendo. Bien ha visto quien penetra lo interior de mis secretos Que yo misma estoy formando los dolores que padezco Bien sabe que soy yo misma verdugo de mis deseos Pues muertos entre mis ansias tienen sepulcro en mi pecho Esa es una pequeñísima pero intensa revisión a la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz incluida en este libro que se titula Las Desobedientes Mujeres de Nuestra América leímos La Inmolación Intelectual de Sor Juana Inés de la Cruz escrita por Nina Scott tiene un hermoso epígrafe que dice Este que ves engaño colorido bellísima manera de de significar todo el sufrimiento de nuestra amada monja de nuestra amada escritora latinoamericana Sor Juana Inés de la Cruz vamos a hacer una brevísima pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros
0: Escuchas
1: Tuvimos un programa bastante interesante. Nos quedan estos breves minutos, 6-7 minutos para conversar sobre nuestras ideas. Para hacer este espacio que siempre hemos querido llamar ¿Cómo piensa la literatura? ¿Cómo piensa la literatura? ¿Ustedes se preguntan eso? Yo siempre me lo pregunto. ¿Cómo hacemos nosotros para pensar mejor? ¿Para pensar con ella? Muchas veces eh, nos encontramos en la literatura una manera de, de decir... Que, que es inexpresable, que es eh, de, de muchas formas inatrapable. Entonces, ahí está la dificultad del, de la literatura frente a las otras artes, porque la literatura es objeto artístico, pero al mismo tiempo es pensamiento artístico, al mismo tiempo es reflexión. Entonces, cuando nos presentamos frente a alguien como Sol Juan Inés de la Cruz, no solamente nos encontramos con su obra literaria, con su objeto, con con lo tangible literario, sino que nos encontramos también con su idea, con su discurso, con su decir profundo en contra de la sociedad. Un poema no es una simple obra de arte, un poema también es un manifiesto artístico, Un poema también representa las posibilidades que tiene el autor de decir conscientemente lo que piensa, siente, padece lo que sufre. Cuando leemos, por ejemplo, el libro del buen amor, del arcipreste de Ita, nos encontramos con una teoría, una teoría del del decir amoroso, nos encontramos con una propuesta irreverente, en contra del planteamiento eclesiástico del amor, en contra del celibato como como modo de vida de los religiosos, nos encontramos con un hombre que plantea la transformación atómica de, 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 de las bases fundamentales de la iglesia y todo esto lo hace con literatura, con literatura exquisita, con con divertimento, con distracción, con con historias que que, que que nos confrontan con la realidad, pero al mismo tiempo nos entretienen. La literatura le enseñó esto a otras artes, la literatura le enseñó esto al cine, por ejemplo, la literatura es la parte del teatro que hace que esto suceda en el escenario, la literatura le enseñó esto a la retórica, La literatura ha estado desde el principio formando y transformando el arte para que el arte sea no solamente un objeto de belleza, un objeto estético, sino que también sea un objeto de transformación, de crítica, de revelación, de construcción de nuevos horizontes, de redefinición de nuestra sociedad. Sor Juan Inés de la Cruz es sin duda alguna, una de las fundamentales piezas de la transformación social feminista mexicana. Pero ustedes me dirán, bueno, qué absurdo, ¿no? Si vivió sometida en el el convento, si murió sometida en el convento, si, si, si su vida y su muerte no hicieron ningún cambio ni ninguna diferencia significativa en su contexto. Pero... Al haber elegido la literatura como medio de expresión, al haber utilizado la literatura como herramienta de desahogo y, y de confrontación social y de definición personal, Sor René de la Cruz estaba sentando las bases de, de, de una revolución, de una revolución social, mística, cultural, religiosa, etnocéntrica uh, y, y, y entrópica, ¿no? Cuando cuando me refiero a estas entropías, esta esta posibilidad de de, de propagación de un virus, esta capacidad de de comunicarnos y de hacernos hacernos viral, de de contagiar al otro. Sor Juan Inés de la Cruz y las feministas contemporáneas quizás no tengan mucho que ver. Yo siento miedo como hombre... De, de opinar sobre el feminismo contemporáneo Sobre el Me Too Siento un pánico ¿no? Frente a lo que le sucede A, a hombres como Placido Domingo ¿no? y, 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 y las cosas que suceden en la actualidad Los hombres desde su permanencia En el poder, en la cima de la sociedad Construida por los hombres Han intentado defenderse de sus iguales, de las mujeres, se ha intentado, sí, someterlas en la historia, hay muchísimas evidencias de eso, y en la actualidad quienes se quejan del movimiento MeToo, quienes hacen críticas bastante, bastante acertadas a, a los extremismos feministas, estas personas también lo hacen desde un punto... De, de defensa de, de esa supuesta decencia o código moral o código ético o código de funcionamiento de la tradición y bueno y toda tradición uh, corresponde a, un, a una forma un código de valores uh, defendibles pero al mismo tiempo corresponde a un código de, de estructuras de poder ¿no? o corresponde a, a, a la defensa legítima de un poder establecido por por el machismo, ¿no? por la estructura patriarcal y, y estos esquemas que han venido de cierta manera desfenestrando cualquier tipo de iniciativa uh, que, que propugne la incorporación de las minorías sexuales. Yo, yo veo en la literatura bueno, una oportunidad de reflexionar profundamente sobre esto, Veo en su de la Cruz la posibilidad de darnos cuenta de los errores que hemos cometido como sociedad. Y nosotros, los hombres, y, y las propias mujeres que a veces han contribuido en el establecimiento de estos patrones de conducta, debemos darnos cuenta de que las luchas reivindicativas todavía no están uh, alcanzadas por completo. Y que... Hay mucho todavía por hacer para conseguir la igualdad de género, para conseguir la igualdad de oportunidades, para conseguir que la sociedad sea verdaderamente justa e igualitaria. Si les gustó el programa de hoy, si les gustó esta breve lectura que hicimos de la biografía de Sorronés de la Cruz, bueno, pueden escribirnos al 0424-672-3597, 0424-672-3597, un mensaje de texto, un whatsapp, y por allí vamos a entrar en contacto, vamos a estar ya familiarizados, vamos a empezar a ser amigos, vamos a hacer migas y, y a ser más estrecho este canal que nos separa, este canal que nos separa y que al mismo tiempo nos une el canal comunicacional de Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Les voy a dejar ahora con los mensajes de nuestros anunciantes, esas personas maravillosas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por esta señal de Radio Fe y Alegría. <música> También editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago. Ha sido un verdadero placer trabajar para ustedes. Les habla Luis Perozo Cervantes, quien los acompaña de lunes a viernes de 9, 10 de la noche por esta señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Te recuerdo, si te ha gustado el programa, escríbenos al 0424 672 3597. Sugiérenos qué tema te gustaría que tratáramos los próximos días y, y danos ese, esa retroalimentación necesaria para saber que no estamos tan solos en estas noches oscuras, frías, pero al mismo tiempo cálidas y armoniosas que nos brinda la ciudad de Maracaibo y la señal del 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Me despido, pero no sin antes extenderles esta petición maravillosa que me enseñó a decir mi maestro Carlos Hildemar Pérez. Por favor, sean felices, lean poesía.